0: Hola, Laura García, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Entonces estamos en Benidorm, en un restaurante muy lindo, enfrente de la playa poniente ahora, hay sol, hay mar. Y este restaurante se llama Aruba, que es muy nuevo y me gusta mucho. Y entonces, tú nos vas a hablar del turismo en Benidorm, porque tú trabajas en el departamento de marketing, uh -huh. De la oficina de turismo de Benidorm. Y para empezar, quizás podemos hablar, no sé, de la historia de esta ciudad.
1: Sí, eh, bueno, Benidorm precisamente tiene una historia increíble porque es una ciudad que siempre se ha conformado para el turismo. Es decir, la historia de Benidorm es una historia de un referente en la creación de una ciudad para el turismo, ¿no? Y todo empezó porque. Lógicamente, tiempo atrás, Benidorm, en la Edad Media, siempre ha vivido de la pesca, ¿no? Y Venidor, su actividad económica era la pesca del atún, era, de hecho era un pueblo un pequeño pueblo de pescadores. Lo que pasa es que eh, llegó un momento, en los años 50, que el atún empezó a desaparecer en esta zona. Eh, todo el trabajo que se había hecho hasta el momento de la pesca del atún, la almadraba, que es un arte de pesca que en venidor fue muy fuerte, pues digamos que hubo un cambio. Pero ¿qué pasó hasta ese momento? Y hasta ese momento del cambio, esta ciudad de pescadores no solo fue una ciudad de pescadores, fue el referente en la pesca del atún. ¿Y por qué os digo que fue el referente? Fue el referente porque aquí se hacía el arte de la almadraba. La almadraba era una manera de pescar el atún y aquí eran artistas en hacerlo, de hecho, enseñaban en este estilo de pesca. Pero también, en Benidorm, fueron, fue una ciudad de armadores. ¿Qué quiere decir armadores? Eh, armadores, eh, la marina mercante, la marine mercante, eran los que, digamos, gestionaban todos los barcos, el buque. ¿no? El gran barco, barcos que iban a militares, gestionaban todo el barco, toda la equipación del barco e incluso elegían al capitán. El armador era la base fundamental en este tipo de desplazamientos de la marina mercante, de militares. ¿no? Y en Venidor, y quedaros con este da dato porque luego entenderéis muy bien por qué, hubo grandes armadores, grandes armadores que viajaron por todo el mundo con la marina mercante española y vieron a lo mejor antes lugares como. Pues estuvieron antes en Florida que en Madrid, pero vieron mundo, viajaron mucho. Y luego fueron familias que generaron dinero. ¿Y en qué época fue esto? Pues mira, la historia de los armadores, eh, te estoy hablando desde el siglo XVIII hasta prácticamente eh, inicios del siglo XX, que hubo este arte y este, este oficio, más que un arte era un oficio. Entonces, estos armadores eh, crearon fortuna y eran grandes familias en venidor. Por lo tanto, quedaros con el dinero, con la fortuna que habían en Benidorm, pero también quedaros con esta amplitud, esta visión de, de ver el mundo que tenía la gente de Benidorm. Entonces, ¿qué pasó? Que en los años 50 vivíamos de, la, de, de ser armadores y vivíamos de la pesca del atún, que era principalmente nuestra actividad, pero la pesca del atún desaparece. Entonces, nos quedamos sin actividad económica. La ciudad vivía de solo de esto. Entonces, eh, fue un cambio importante y había que ver cómo manteníamos a la ciudad porque la principal actividad económica había muerto. Y aquí aparece un personaje muy importante que se llamó Pedro Zaragoza. Pedro Zaragoza venía de una familia de armadores, o sea, una, una familia adinerada que él había, se había ido de venidor para estudiar, porque eso en aquella época, os estoy hablando de los años 30, 40, ¿vale? Eh, era un poder estudiar, ¿no? era Pues era un, pre, un privilegio. Y Pedro Zaragoza se fue, estuvo fuera estudiando en Barcelona y demás y cuando eh, de repente a Pedro Zaragoza le llaman diciendo, mira Pedro, don Pedro, que le llamaban don Pedro, eh, nos hace falta un alcalde un tiempo, pero usted no se preocupe, esté un tiempo para cubrir el, el, eh, el espacio para la votación, pero usted ocúpenos ese puesto de alcalde hasta que podamos encontrar otra persona. Y Pedro Zaragoza se vino... Dejó la mina que él gestionaba, además hizo lo hizo todo muy bien porque era una persona muy inteligente. Y se vino a Benidorm. En el... ¿Pero dónde estaba la mina? Él, él estaba venía de fuera, estuvo en Barcelona. Y si no recuerdo mal, esta mina era la zona de Girona. No estoy muy segura, pero sé que era... También creo que estuvo por Zaragoza. La historia es que cuando él viene, se encuentra que Venidor tiene una crisis económica porque Atún ha desaparecido, se ha ido. Entonces son en los años 50. Justo en esa, en esa época, él es alcalde de un pueblo que se está empobreciendo económicamente. Entonces, tuvimos suerte porque llegó a Benidorm un gran visionario. Y lo que hizo Pedro Zaragoza fue decir, bueno, tenemos que dar una solución al problema que tiene Benidorm. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo que hizo fue buscar ideas y empezó a observar. Y es que en Benidorm, en los años 50, teníamos turismo. No existía nada, no existían hoteles, pero teníamos turismo. ¿Y esto porque era así? Porque Benidorm, el clima que ha tenido sido siempre tan bueno, que venía gente del norte de Europa, con vuelos charter, venían a pasar vacaciones en Benidorm. Y no había hoteles. ¿Dónde se quedaban? Se quedaban en casas de particulares. Les alquilaban una habitación, era como el Airbnb de la época. Entonces, él vio que, él vio que, que, la, que el turismo podría ser una actividad importante para venidor y ahí empieza su plan, entonces lo que hace es pensar, ¿eh? os he dicho que antes, hagamos un inciso, os he dicho que antes Benidorm ha sido una ciudad de armadores, no había dinero, algo de dinero de familias, pero también había mentalidad abierta en viajar entonces lo que hace al Pedro Zaragoza es aprovecharse de esto, reúne al pueblo, reúne a la gente de Benidorm, a los habitantes de Benidorm en el casino de la época y habla con ellos y les dice, mirar tenemos un problema económico, venidor se está empobreciendo, necesitamos generar una nueva actividad. ¿Por qué no creamos una ciudad para el turismo, para el bienestar? Todo el mundo le dijo que sí. Porque Pedro Zaragoza era una persona muy influyente y que tenía mucho carisma. Entonces convenció al pueblo. Y ahí es donde inicia toda la andadura del turismo de Venidor ¿Y cómo se hizo? Bueno, Pedro Zaragoza lo que hizo fue... Hablar con la gente, pero también habló con arquitectos y urbanistas. Pidió los planos, se fue, tenía además eh, muchos buenos contactos. Eh, habló con el embajador de Estados Unidos y pidió poder tener los planos de Florida. También tenía contactos con el embajador español en Francia y pidió los planos de la Costa Azul francesa, del urbanismo de allí. Miró cómo era Nueva York y también Barcelona. Barcelona tenía un proceso de ensanche de la ciudad. ¿no? Buscó toda esta información y se reunió con los, con, con los eh, urbanistas y arquitectos. Y le dijeron, creamos una ciudad jardín, una ciudad de bienestar. Ahí empieza el modelo urbanístico de Venidor. Es decir, en los años 50, él se sienta y crean un modelo urbanístico que hoy en día sigue existiendo. ¿Y por qué digo que sigue existiendo? Porque Venidor se decidió que se construía en compactidad. ¿Qué quiere decir esto? que el objetivo era no ocupar mucho territorio, mucho espacio de tierra. ¿Por qué? Porque querían hacer una ciudad compacta, bien gestionada, con grandes avenidas, que pudiera fomentarse la movilidad a pie, con parques, con jardines, y así crece el proyecto urbanístico de Benidorm. De hecho, mirar, es un poco difícil si no lo hago visualmente, pero voy a intentar explicarlo de una manera. Imaginaros una zona de Benidorm, la playa de Levante, lo que hicieron fue parcelar toda la playa de Levante y ordenarla. Cogieron una parcela, imaginaros, una parcela de 70 metros cuadrados. En 70 metros cuadrados, 30 metros cuadrados lo destinaron al edificio y el resto lo destinaron a piscinas, jardines, supermercados, etcétera. Y así sucesivamente, el edificio, el, el espacio de atrás, el edificio de atrás no estaba al lado del de al lado, sino que estaba más separado. Entonces, todos los edificios miran al sur. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos mucho sol la mejor orientación que puede haber en el Mediterráneo para nosotros es el sur, en la Costa Blanca. Si los edificios miran al sur, tienen mucha luz y el tener mucha luz hace que haya ahorro energético. Los edificios tienen tal distancia que mantienen la privacidad, pero pensar una cosa... Aunque visualmente no sea igual, siempre es mucho más sostenible cuatro edificios cerca y en altura que muchas casas a lo largo de un espacio de territorio, porque con un solo supermercado puedes abastecer a todos esos edificios. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, hizo id una ciudad ecológica y sostenible, porque, por ejemplo, en cuatro horas aquí se recogen las basuras. Puedes ir a pie, no hace falta coche, esto hace que haya un ahorro y menos contaminación. Todas las casas miran al sur. Hay una buena gestión del agua, porque el agua aquí se pierde un 0,1% de agua cuando no es lo normal. Está todo muy bien organizado. Y esto fue el, el, est lo que hizo este gran visionario informándose y buscando buenos, buenos arquitectos. De hecho. Volvemos atrás, ¿sabéis cómo planteó sabes cómo planteó la reunión con los vecinos? Les dijo, mirad, tengo estas, esta idea, vamos a hacer una ciudad del bienestar, vamos a hacer una ciudad para el turismo, y esto es lo que vamos a plantear, una ciudad donde tengamos espacios para construir hoteles, etc. Lo que pasa es que ahí faltaba, faltaba financiación, faltaba dinero para hacerlo. Lo que le dijo a la gente del pueblo de Benidor fue, si, me, si nos dais vuestros espacios de tierra, porque tenían terrenos, había gente adinerada, lo que vamos a hacer es que vamos a construir un hotel en, vuestro, en vuestras propiedades. Ese hotel no vamos a pedir el dinero al banco, vamos a pedir el dinero a un turoperador. El turoperador va a poner el dinero y les vamos a cambio a garantizar las, las camas. Entonces ya obtuvieron... Ahí la, la, el recurso económico. ¿Y qué ganaba el venidormense? ¿Qué ganaba el habitante de venidor? Que resulta que los habitantes se convertían en los dueños y directores de esos hoteles. Por lo tanto, el éxito de venidor no solo fue la manera de urbanizarlo, el proyecto urbanístico, sino que fue la manera de gestionarlo. El dinero se quedó en el pueblo. La gente, las familias de venidor empezaron a dinerarse y a convertirse en dueños de hoteles. Por lo tanto, no son grandes cadenas de fuera que vinieron. Y eso fue totalmente un éxito hoy en día reconocido, la verdad.
0: Qué interesante, qué mo modernismo, finalmente, todo esto. Y entonces, desde esta época, y de los armadores y todo, la gente de Benidorm es muy a a a abierta a todo, y al turismo, claro, pero también parece que
1: es una ciudad muy gay-friendly, Claro, eso os decía, os decía que tuvierais y pensáramos no en esa apertura de los venidormenses eh, que viajaron, porque eso ha sido vital para crearse en una ciudad de, de turismo y una ciudad tan abierta. Tener en cuenta que venidor, estamos hablando de los años 50. Venidor estaba, y España estaba en un periodo de una dictadura, la dictadura de Franco. Pero en ese periodo aquí se permitió el uso del bikini, que ahí hay una historia muy famosa, que Pedro Zaragoza se fue a ver a Franco y a Carmen Polo, a su mujer, y le convenció para que le dejaran usar el bikini. ¿Cómo lo hizo? Pues fue a por Carmen Polo y convenció a Carmen Polo. ¿Cómo lo hizo? Pues le prometió un festival de la canción.
0: Sí, hay que hablar del de famoso Iglesias, claro.
1: Claro, mirar, eh, tener en cuenta que en plena dictadura el que eh, las mujeres llegaran aquí y tuvieran bikini era toda una locura. De hecho, la iglesia quería excomulgar a Benidor. Decían que Benidor no se podía permitir que dejara a las mujeres usar dos piezas y un día llamaron a Pedro Zaragoza y le dijeron «Don Pedro, no, me han dicho que hay, hay mujeres que llevan dos piezas del bañador». Eso no puede ser, tiene que ser solo una. Y don Pedro contestó, vale, ¿y qué pieza le quitamos? Bueno, la historia es que es una anécdota graciosa, pero es cierto que la iglesia dijo empezó a hacer fama mala de venidor diciendo que era el infierno, que venido no se podía venir y esto no podía ser. Entonces por eso se fue Pedro Zaragoza a hablar con Franco y con doña Carmen Polo y les convenció con ese festival de la canción. Festival de la canción... Que duró muchísimos años, a Franco lo convenció porque aquí había recursos económicos también, ¿eh? pero ese festival de la canción duró muchos años y de ahí surgieron personajes tan famosos como Julio Iglesias, fue su primer festival donde lanzó a la fama con La vida sigue igual, ¿no? esa famosa canción que compuso. Y luego... ¿Cuál época? Eso estamos hablando ya un poquito más adelante, aparte de los, si no recuerdo mal, los 60, 70, hablamos por ahí. Y luego también, joder, Rafael, también fue muy famoso. La historia es que, a lo que volvemos de, la, de tu pregunta, es que era una ciudad abierta, ¿no? Y la ciudad abierta no solo para recibir al turismo, no solo para permitir el bikini, sino también que la ciudad ha sido abierta gay friendly, porque aquí ha sido una ciudad siempre que ha acogido mucho a, a la gente LGBT, ¿No? y es, tenemos un barrio, de hecho, eh, Gay Friendly y un famoso festival del orgullo gay que se hace en septiembre todos los años el, el Benidorm Pride, que es el cuarto más famoso de España
0: Y, um, y para hablar un poco de, también del deporte de las actividades con el mar porque estamos enfrente de, del mar en una terraza ¿Qué puedes decir?
1: Una de las cosas básicas en Benidorm es que Venidor está abierto todo el año, gracias a que tiene un microclima. Aquel que venga a Venidor va a ver que Venidor está rodeado de montañas. Y esas montañas hace que tenga un clima propio. Es como somos como una ciudad burbuja, ¿no? Porque todos los malas los vientos o lluvias que llegan del interior no llegan a Venidor, estamos como protegidos. Esto le permite que tenga una temperatura excelente todo el año. Ahora. Eh, estamos creo que a 30 grados pero por ejemplo en diciembre yo por ejemplo en navidad he estado a más de 20 grados depende del año no pero durante el, cuando está el sol es una maravilla entonces esto permite que podamos practicar deporte al aire libre todo el año te pongo desde turismo náutico hasta por ejemplo buceo tú aquí puedes bucear en noviembre y la temperatura del agua está a 20 grados es una gozada en el parque natural además en la isla de Benidorm Pero también puedes hacer actividades como running, trekking, trail, porque tenemos el, el parque natural con unas rutas de senderismo preciosas, bicicleta, ciclismo, tanto de montaña como urbano gracias a, las, a los carriles bici eh, y practicar cualquier deporte en la playa, claro.
0: En el agua hay el parasailing que hicimos las dos, no se puede olvidar esto.
1: Sí, sí, no se puede olvidar, la verdad es que fue una experiencia, Nos reímos aún, pero desde el parasailing hablamos de motos acuáticas, jet ski o el, por ejemplo el cable ski, el cable ski es, el cable, es un esquí en mar abierto eh, que practicas en el mar y es el más grande del mundo, en mar abierto. O sea, hay actividades en eh, in kayak incluso también. Y
0: entonces después del deporte hay que comer un poco. Pienso que hay muchos arroces aquí. He tenido la suerte de probar algunos. pero ¿Puedes explicar esta tradición de los arroces para los franceses o de gente de otros países que no saben qué es? Porque yo conocía la paella solo, pero explícanos. Ahora
1: ya te vas con la, la lección bien aprendida. Ha sido un poco pesada, ¿verdad? Pero bueno, mirar, eh, la paella es el recipiente donde se cocina el arroz. Lo que se conoce paella, sobre todo la paella de Valencia, que es un tipo de paella con unos ingredientes es específicos, la paella valenciana. Aquí no es que esté mal dicho paella, se puede decir paella, pero como tenemos tantos tipos, le llamamos arroces. Arroces de marisco, arroz negro, arroz del señoret, que bien eh, eh, probaste, es que es que está todo pelado, que le llaman también el arroz del ciego, porque hasta un ciego lo puede comer. Eh, Tenemos eh, fideuá, entonces, tenemos arroz ancostra, tenemos mucho en la provincia, ya no solo en venido, en la provincia de Alicante tenemos 300 tipos de arroces por lo menos y es una maravilla porque no te cansas, ¿no? Y lo más importante del arroz y esto, tenerlo siempre en cuenta, el arroz tiene que estar en un punto de cocción, como es como la pasta, tiene que estar al dente, pero sobre todo es muy importante dónde lo comes. Está popularizado que cuanto más... Eh, fuerte tiene el color el arroz. No, más fosforitos mejor no. Eh, hay arroces que tienen que ser finos, algunos melositos también, pero, pero bueno, es que es una maravilla. Yo es que podría estar horas hablando de arroz. Y hay otra cosa
0: que es uh, un poco nueva en Benidorm, es el uh, tema de los digitales nomadas. Entonces, ¿puedes explicar qué están haciendo alrededor, alrededor de ese tema?
1: El Digital Nomad o nómadas digitales eh, ha existido, lleva mucho tiempo existiendo y gracias a que las nuevas tecnologías están permitiendo que la gente pueda viajar y trabajar al mismo tiempo. Tú eres un ejemplo, sí. perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todo el tema del COVID se ha fomentado el teletrabajo, el trabajo en casa o el trabajo digital. Ya no hace falta ir a la oficina y hay gente que aprovecha eso para viajar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, Benidorm, eh, hemos visto que es un potencial porque no solo porque está abierto todo el año y por la temperatura tan buena que hace todo el año, es porque tenemos las playas con wifi gratuito. Tenemos un montón de actividades para hacer incluso en invierno, pero sobre todo tenemos oferta. Oferta para estos nómadas digitales para que, si vienen con su familia, disfruten con la familia y tienen actividades para hacer con los niños en invierno incluso. Si vienen con la pareja, disfruten con la pareja y con sus actividades. Coman bien, eh, disfruten de la gastronomía, disfruten de las playas urbanas, disfruten de la natureza, naturaleza que tenemos en el parque natural. Creo que somos un, un destino top de nómadas digitales y de hecho hemos hecho... Hemos ampliado la información y hemos hecho hasta una sección en la web, en visitvenidor.es, eh, eh, donde está esta información, porque tenemos un, hasta un centro de coworking, ¿no? O sea, obedece a todos los campos para poder ser un destino perfecto para nómadas digitales. Y los
0: precios, hay todo tipo de precios, pero puede ser como barato para un francés, pienso, ¿no? Aquí.
1: Sí, sí, la, eh, a ver, venidor eh, es un destino muy democrático. Lo hemos hablado siempre. Cuando se construyó este venidor que vemos hoy, este venidor del bienestar, de hecho ya te he dicho muchas veces. Mira cómo va la gente por la calle. Todo el mundo va sonriendo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces también hay que ajustarse a todo tipo de cliente. La playa de Levante, por ejemplo, es una playa más, eh, como digo yo, eh, popular. No, es una playa más popular y la de Poniente donde estamos ahora es una playa más chic
0: porque hay que explicar que hay dos grandes playas, la de Poniente y la de Levante.
1: Eso es, tenemos dos grandes playas de dos y tres kilómetros y luego tenemos calas, ¿no? Tenemos tres, una pequeña playa y dos calas más. La historia es que, por ejemplo, la playa que estamos ahora es una playa más chic, más elegante o, o más con un tipo de nivel de gastronomía más selecta, pero luego tienes el centro histórico que es gente que vemos la, la gente de venidor, que puedes un poco más interactuar con la gente de venidor y, y, y Levante. ...es un poco más popular... ...entonces tienes... ...en función de las zonas... ...o también de lo que buscas... ...tienes una oferta muy amplia... ...muy, muy amplia de hecho... ...desde apartamentos mirando al mar... ...hasta apartamentos mirando a la montaña... ...la historia es... ...que ahora también... ...con todo el tema del COVID... ...se están haciendo... Esta, este, aloja, ...este tipo de alojamiento... ...se está haciendo más accesible... ...en todos los sentidos... ...desde dar seguridad... ...con seguros de cancelación... ...para que la gente si pasa algo... ...tenga garantizada su seguridad... ...hasta... También eh, opciones de, de, de precios diferentes y descuentos, como están haciendo, que hemos visto hoy, ¿no? ¿Descuentos para los nómadas digitales o, bueno, descuentos para todo tipo de cliente
0: Muchas gracias, Laura, por uh, este uh, podcast, que es muy completo y muy interesante sobre Benidón, porque pienso que la gente va a aprender muchas cosas que no sabía sobre esta ciudad increíble.
1: Gracias a vosotros, de verdad, gracias a ti eh, por venir y estar aquí con nosotros. Es un placer.
0: Y la página web de visit Benidorm
1: una vez más. www.visitbenidor.es, aunque la tenéis en nueve idiomas. Eh. Gracias a vosotros, a ti. Chao.